0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. In dieser heutigen Folge möchte ich dir erzählen, was du tun kannst, wenn du unter der Geburt das Gefühl hast, du wirst von außen gestört, zum Beispiel durch Geräusche oder durch Licht oder durch eine Untersuchung. Ich wünsche dir wieder ganz viel Freude bei dieser Podcast-Folge und viele spannende Erkenntnisse für dich, für deine Geburtserfahrung. In dieser Folge heute ist es ganz wichtig, dass du dir nochmal klar machst, dass du ähm, sozusagen ein zweigeteiltes Wesen bist. Du bist auf der einen Seite Mensch mit Verstand und auf der anderen Seite ist dein Körper immer noch ein ganz normales Säugetier, das mit seinen ganz normalen Instinkten arbeitet und seine ganz normalen Impulse hat. Und gerade bei der Geburt bist du im Idealfall mehr Tier als Mensch. Das heißt, auf deinen Körper zu hören bei der Geburt macht absolut Sinn. Unser ähm, tierischer Instinkt ist, dass wir uns zurückziehen wollen bei der Geburt, dass wir Ruhe haben wollen, Geborgenheit und ähm, dann durch diesen Rückzug in eine tiefe Entspannung gehen können. Das macht der Körper eigentlich ganz von alleine. Man kriegt so eine Unruhe zu Beginn der Geburt und dann möchte man sich eigentlich zurückziehen. Man möchte auch eher ins Dunkle als ins Helle. Man möchte irgendwie an einen geborgenen Ort gehen. Es liegt einfach ja, ganz schlicht daran, dass wir ja mal eben Tiere waren und da wollten wir uns eben eine Höhle suchen oder irgendwas, damit wir nicht von, ähm, ja, von feindlichen Tieren angegriffen werden können. Und natürlich in der Dunkelheit ähm, ja, sind wir dann eben auch noch ein bisschen geschützter. Was wir bei der, Ge bei der Geburt heutzutage machen, ist, dass wir eben genau das Gegenteil tun. Wir gehen ja ähm, meistens ins Krankenhaus oder ins Geburtshaus. Das heißt, wir gehen in die Öffentlichkeit und eben auch unter anderem zu Menschen, die wir nicht kennen. Also selbst wenn wir ins Geburtshaus gehen, ähm, begegnen wir auf dem Weg dorthin Menschen, die wir nicht kennen. Und wichtig ist, dass du verstehst, um dass es eine Möglichkeit gibt, den, den sicheren Ort innerlich zu schaffen. Also dass du innerlich, mental in dir einen sicheren Ort schaffen kannst, indem du dich beschützt fühlst und damit deinem Körper das Gefühl gibst, dass er sich entspannen kann. Und diese Entspannung ist halt sehr, sehr wichtig bei der Geburt. Ich erkläre das nochmal ein bisschen mit anderen Worten. Es ist so, dass der Körper auf deine Vorstellungskraft reagiert. Das heißt, wenn du in der tiefen Entspannung bist und du stellst dir in diesem tiefen entspannten Zustand vor, dass du an einem anderen Ort bist, zum Beispiel in der Karibik, dann ähm, schüttet dein Körper genau die Hormone aus, die er ausschütten würde, wenn du wirklich in der Karibik wärst. Das heißt, er reagiert auf Sonne und so weiter und so fort. Also, es kommen einfach bestimmte ähm, Körperprozesse in Gang und unter anderem wahrscheinlich Endorphine, die ausgeschüttet werden, weil du einfach, ähm, ja, weil, weil die Sonne eben genau das auch tut bei dir, höchstwahrscheinlich, außer du hast vielleicht Sonne. Das heißt, du kannst deinen Körper und deine Körperintelligenz davon überzeugen, dass du an einem sicheren Ort bist, wenn du dir innerlich, mental diesen Ort eingerichtet hast zuvor. Diese Vorbereitung brauchst du also, wenn du keine Hausgeburt machst. Das ist etwas, was ich finde, was total unterschätzt wird. Also es wird unterschätzt, was der Körper bei der Geburt benötigt, nämlich wirklich diese Ruhe und diese Intimität. Es ist aber kein Problem, wenn du eben diese Intimität und Ruhe für dich innerlich installierst. Bei mir in meinen Kursen ist es so, dass ich selbst die Geräusche, die im Krankenhaus sind oder die Geräusche, die dir begegnen werden, wenn du dich auf den Weg machst ins Krankenhaus oder ins Geburtshaus, unbewusst mit anderen Reaktionen verknüpfe. Das heißt, dass du wenn du in deinem inneren Ort bist und du hörst dann lautes Türen schlagen oder du hörst zum Beispiel Schreie aus einem anderen Kreissaal oder äh, lautes Sprechen oder du wirst zum Beispiel auch untersucht, das ist ja auch immer eine große Herausforderung, ähm, das wird dann mit was Neuem verknüpft, nämlich mit dem Gefühl von Geborgenheit, von Höhle, von, ähm, ja, ich bin hier an einem sicheren Ort, denn ich bin hier von Menschen umgeben, die mir helfen können bei der Geburt, die dafür ausgebildet sind und die genau wissen, was sie tun. Und das wird halt mit Hilfe von immer wieder und immer wieder in deinem Unbewussten verankert und ähm, sozusagen eine neue neuronale Verbindung in deinem Gehirn gelegt. Und dein Körper kann dann eben nach und nach wirklich auch darauf reagieren und dann sind diese Geräusche eben nicht mehr angsteinflößend oder auch diese Berührungen nicht mehr angsteinflößend, sondern beruhigend sogar. Es kann aber ja dennoch passieren, dass du bei der Geburt plötzlich aus welchen Gründen auch immer aus der Tiefenentspannung, aus dem hypnotischen Zustand, aus der Trance herausgerissen wirst. Zum Beispiel, weil du erschreckt worden bist. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du einen Weg in die Tiefenentspannung hast für dich und auch vorher wirklich gut geübt hast, der immer der gleiche Weg ist. Und dann ist es so, dass du, wenn du rausgerissen worden bist aus der tiefen Entspannung, eben ganz, ganz schnell wieder zurückfinden kannst. Das ist wichtig. Das mache ich natürlich in meinen Kursen auch, das ist ja klar, also dass man einen, einen ganz, ganz klaren Weg hat, immer, immer, immer den gleichen Weg in die tiefen Entspannung rein und auch dieser Weg wird hypnotisch in deinem Unbewussten verankert. Wenn du allerdings jetzt schon ja, sowieso ganz viel Vorerfahrung hast und du hast sowieso schon einen Weg in die tiefen Entspannung, die du, in den du immer gehst, kannst du natürlich auch diesen Weg nehmen und nutzen. Du kannst mit diesem Weg eben dich ganz, ganz schnell wieder hineinbringen in diesen Zustand. Das ist so ein bisschen auch meine Kritik am Hypnobirthing. Da werden ja mehrere Wege vorgestellt, wie man in die Hypnose reingehen kann. Und ähm, ich finde aber gerade diese Auswahl schwierig, weil ich ähm, finde, dass es gut ist, wenn du dich eben auf einen Weg wirklich konzentriert hast. Auch hier ist es wieder so, dass ein neuronaler Weg im Gehirn sozusagen angelegt wird. Und je öfter du diesen Weg eben übst, desto, ähm, desto breiter ist der Weg. Man kann sich das so vorstellen, wenn man ähm, in der Natur wäre und ähm, Du würdest da ja durch die, durch sagen wir mal das Gestrüpp dir einen Weg bahnen, also durch Pflanzen, und du würdest ihn danach nicht wieder gehen, dann würde der eben wieder normal zuwachsen, Also die Pflanzen würden sich wieder aufrichten. Wenn du diesen Weg immer wieder gehst, immer wieder und immer wieder, dann hast, hast du irgendwann so einen Trampelpfad und irgendwann wird es ein richtig breiter Weg. Und ja, man kann sich das sogar so vorstellen, dass es irgendwann vielleicht eine Straße wird oder eine Autobahn. Und das ist natürlich unser Ziel, dass du möglichst ähm, diesen neuronalen Weg im, im Gehirn und diese, diese neuronale Vernetzung so integriert hast, dass du quasi wie so eine mehrspurige Autobahn eigentlich ganz, ganz schnell in die Hypnose reinkommst. Also der Weg in die Hypnose ist dann immer, immer der gleiche und wird im Training vor der Geburt immer wieder wiederholt. Und dadurch gelingt dir das eben ganz leicht, wieder reinzukommen in die tiefen Entspannungen. Das heißt also, wenn du deinen Weg sowieso hast, in die Tiefenentspannung zu gehen, dann nutze diesen Weg sehr gerne. Also du kannst natürlich auch gerne äh, dann, dann meinen nehmen und mit meinem trainieren. Der hat sich sehr, sehr bewährt äh, bei den Geburten und funktioniert sehr, sehr gut. Aber es ist eben nicht zwingend nötig. Du kannst auch deinen eigenen Weg haben. Was ich aber schwierig finde ist, äh, wie es eben, wie gesagt, beim HypnoBirthing gemacht wird, dass eben ganz viele Wege vorgestellt werden. Und keiner so richtig intensiv geübt wird. Also es wird alles so ein bisschen geübt halt. Ja, und am Ende stehst du dann da bei der Geburt und kannst dir dann quasi einen Weg aussuchen, wie du in die Hypnose gehst. Und ich finde das viel, viel zu spät, weil sich eben diese Autobahnen dann nicht hat bilden können. Dann hast du vielleicht da ähm, fünf Trampelpfade, sage ich mal. Und ähm, die sind vielleicht auch in der Zwischenzeit schon wieder zugewachsen. Und was machst du dann? Ich finde halt ganz wichtig, dass du dir klar machst, dass... Die Geburt definitiv ein existenzielles Erlebnis sein wird. Es wird ein, ein starkes Erlebnis sein. Und die Frage ist, ob das ein positives Erlebnis wird oder eben ein negatives. Aber ein starkes und existenzielles Erlebnis wird es auf jeden Fall. Und ich kann nur für mich sagen, dass ähm, für mich ganz, ganz wichtig war, diesen einen Weg zu haben und nicht mich dann entscheiden zu müssen, weil du hast bei der Geburt selbst nicht mehr die Kapazität, sich zu entscheiden. Du musst dich auf die Geburt konzentrieren und es ist wichtig, dass du weißt, was du dann tust. Und das ist ein weiterer Kritikpunkt am Hypnobirthing, dass ich das Gefühl habe, ähm, von der Formulierung ähm, wird den Frauen nicht wirklich gezeigt dass Geburt eine Herausforderung ist, sondern es, es reicht sozusagen ähm, keine Angst zu haben und dann macht der Körper schon, was er eben was er eben natürlicherweise macht. Und das stimmt auch bis zum gewissen Grad, nämlich vor allem, wenn man eine Hausgeburt hat, also sich sowieso in einem Umfeld befindet, wo man nicht gestört wird. Aber es ist eben so eine Schwierigkeit, wenn man sich von zu Hause wegbewegt, weil der Körper ja eigentlich was anderes will. Und der Körper ist bei der Geburt dann tatsächlich stärker. Und dann kommt so ein ähm, Kreislauf äh, in Schwung, den man eigentlich nicht haben möchte. Also vor allem bei dem Angstverkrampfungsschmerzsyndrom ähm, ist es eben so, dass, ja, dass die Muskulatur nicht mehr richtig durchblutet ist, weil der Körper eigentlich fliehen möchte von dem Ort, wo er ist. Und wenn die Muskulatur nicht mehr richtig gut, gut durchblutet ist, dann kannst du dir vorstellen, dass eben auch Schmerzen entstehen. Es liegt daran, dass der, dass der Muttermund ähm, eben ja, er hart ist und fest, eben nicht gut durchblutet und die, ähm, und die Längsmuskeln dann eben wirklich versuchen, trotzdem das Kind durch diesen geschlossenen Muttermund zu bringen. Und ähm, ja, das ist einfach suboptimal, sage ich mal, für die Geburt. Was auch total helfen kann bei der Geburt sind hypnotische Anker. Das heißt, dass dein Geburtsbegleiter oder deine Geburtsbegleiterin dir ähm, hypnotische Anker setzt, falls du mal rausgekommen bist aus der Hypnose. Das kann zum Beispiel ein, ein Berührungsanker sein oder ein Geruchsanker. Es gibt also ganz viele unterschiedliche Anker, die man vorher eben auch wieder in der Hypnose setzen kann. Und da wird eben auch wieder eine neuronale Verbindung im Gehirn geschaffen zwischen Reiz und Reaktion. Also immer, wenn du diese Berührung hast oder immer, wenn du diesen Duft riechst, gehst du automatisch in die tiefen Entspannung. Und das setzt man eben auch mit Hilfe von Hypnose. Reizreaktionsmuster können auch äh, gesetzt werden ohne Hypnose, durch ein starkes Gefühl. Ähm, das kennst du, wenn du daran denkst, dass du mal verliebt warst mit 14 und äh, dein damaliger Freund einen bestimmten Duft hatte, vielleicht ein Deo benutzt hat oder ein Parfum und du riechst heute dieses Parfum oder dieses Deo, dann bist du sofort wieder äh, verliebt wie mit 14, obwohl der Freund schon längst passé ist. Genauso auch zum Beispiel mit einem Song, den du vielleicht gehört hast bei großem Liebeskummer. Und wenn du den heute wieder hörst, dann ist es eben so, dass der, ja, dass der wieder diesen, diese Reaktion in dir hervorruft. Genauso machen wir das dann eben künstlich, weil du hast ähm, eben bei sehr, sehr großen, starken Gefühlen hast du ähm, speichert das sozusagen dein Unbewusstes ab. Und ähm, bei der Hypnose ist es so, dass wir eben auch ja, Kontakt zu deinem Unbewussten haben. Das ist ja der, der Witz sozusagen bei Hypnose, dass, der, ähm, ja, dass wir sozusagen in der Sprache des Unbewussten mit dem Unbewussten kommunizieren und es dadurch sozusagen auf unsere Seite bringen, kann, bringen können. Wir setzen also in der Hypnose einen Reiz, zum Beispiel eine Berührung, und verknüpfen das unbewusst mit der Reaktion Tiefenentspannung. Und wenn man das eben sehr, sehr oft wiederholt und eben auch in diesem, in diesem hypnotischen Zustand macht, wird eben auch da wieder der Pfad, den du gehst, immer, immer breiter und äh, größer und wird dann hoffentlich zu einer, äh, je nachdem, wie viel du eben geübt hast und wie oft man das wiederholt hat, zu einem, einer neuronalen Autobahn sozusagen im Gehirn. Und wenn du dann das wieder abrufst hinterher bei der Geburt, also wenn dann dein Partner oder deine Partnerin ähm, den Reiz setzt, dann kannst du automatisch in die tiefen Entspannung gehen, ohne dass du noch irgendetwas tun musst dafür. Und das heißt, ich habe ja vorher gesagt, es ist wichtig, dass du immer den gleichen Weg gehst, damit du dich eben schnell wieder in diesen Zustand bringen kannst und das eben eine ganz normale, eine normale Bewegung für dich ist sozusagen von Anspannung zu Entspannung. Und dir kann aber eben deinen Geburtsbegleiter dabei helfen, indem er den hypnotischen Anker setzt. Und dann geht das eben ganz, ganz schnell, ohne dass du das selber machen musst. Es ist übrigens auch ein total schönes Gefühl, weil man fühlt sich ganz geborgen und es ist halt auch wirklich eine Hilfe. Und das merke ich in meinen Kursen auch immer, dass die Männer auch total froh sind, weil sie wirklich was tun können und weil sie eben nicht nur daneben stehen und ja, und sagen, oh Gott, ich kann meiner Partnerin gar nicht helfen, sondern auch sie sind eben ja, befähigt, wirklich etwas Sinnvolles zu tun bei der Geburt. Ich empfehle den, den Geburtsbegleitern, den Geburtsbegleiterinnen in meinen Kursen auch immer, dass sie nach einer Störung, also zum Beispiel, wenn die Frau untersucht worden ist oder ähm, wenn es einen lauten Knall gegeben hat, zum Beispiel, weil eine Tür geschlagen wurde oder ähm, es wurde laut gesprochen im Kreissaal zum Beispiel oder jemand schreit im anderen Saal, dass man danach einen ähm, hypnotischen Anker setzt und damit eben die Frau einfach unterstützt. Und das hat sich auch sehr bewährt. Also um das nochmal kurz zusammenzufassen, es ist wichtig, dass du dir einen inneren, mentalen, sicheren Ort aufbaust. Das heißt, einen Ort, an dem du dich wohlfühlst, wo du, ja, dich, dich, sicher fühlst, wo du dich entspannen kannst und den du vor allem schon kennst und schon integriert hast. Also den musst du nicht kennen, wenn du anfängst mit dem Üben, sondern du kannst anfangen, dir diesen Ort zu, zu integrieren und vorzustellen, wenn du eben anfängst mit dem, mit dem Training. Das ist ein, ein Fantasieort und das Einzige, was wichtig ist, ist, dass es ein eher dunklerer Ort ist, ein geschützter Ort. Ja, stell dir das eben vor wie ein, wie ein Tier, was sich eben zurückziehen möchte, also wo es, sich, wo es sich geborgen fühlt. Und wichtig ist, dass du dich da eben geborgen fühlst und dass du selbstständig dort sein kannst, ohne dass du eben Hilfe von außen benötigst, dass du einen Weg hast, wie du ganz schnell mental an diesen Ort reisen kannst und diesen Weg auch immer wieder und wieder und wieder wiederholst. Das ist ganz, ganz wichtig, damit eben eine neuronale Autobahn in deinem Gehirn gelegt wird von ähm, von hellwach hin zu ich bin tiefenentspannt. Die Tiefenentspannung ist ganz, ganz wichtig auch bei der Geburt. Und der mentale Ort, das habe ich ja ganz am Anfang schon erklärt, der hilft eben, dass dein Körper sich richtig gut entspannen kann und sich sicher und geborgen fühlt. Dann ist es eben so, falls du mal rauskommen solltest aus, der, aus diesem Zustand der Tiefenentspannung, dann kannst du dich möglichst schnell und wie sicher und genau, wie du es eben gelernt hast, wieder reinbringen in die tiefen Entspannung. Toll ist natürlich, wenn vorher hypnotische Anker gesetzt wurden, dass dein Begleiter dich auch wieder reinbringen kann in diesen Zustand. Dann hättest du nochmal eine Hilfe von außen. Ist aber nicht zwingend notwendig. Also man kann das auch, wenn man gut selber trainiert hat, es auch sehr gut selber und alleine schaffen. Und wichtig ist auch noch, dass du vorher mental durchgehst, was alles passieren kann. Also welche Geräusche können dich, können dich begleiten? Was, was könnte da an Licht auf dich zukommen? Wie gehst du von zu Hause zum Geburtsort zum Beispiel? Und dass du versuchst, das mit positiven Gefühlen zu verknüpfen in der tiefen Entspannung. Also du gehst diese Reise in der tiefen Entspannung durch und versuchst, es mit positiven Gefühlen aufzuladen da gibt es, wie gesagt, bei mir eben auch eine Hypnose, die man da machen kann, damit das eben neu verknüpft wird im, im Unbewussten und Wichtig ist, dass da nichts kommt, was dich sozusagen rausbringt. Ich habe jetzt gerade gestern einen ganz tollen Geburtsbericht bekommen, wo es zu einer Komplikation kam. Also dem Baby ging es dann unter der Geburt nicht mehr so gut und es musste mit Sauglocke geholt werden. Und es war auch die ganze Zeit nicht ganz klar, ob vielleicht doch ein Notkaiserschnitt gemacht werden muss. Und was ich halt so schön fand, war, dass die Frau mir geschrieben hat, es war für sie eine totale Traumgeburt, weil sie es halt geschafft hat, ähm, sich immer wieder zurück zu besinnen und in die Tiefenentspannung zu gehen, egal was um sie herum passiert ist. Und das finde ich eben auch total wichtig, dass sie eben weiter in diesem positiven Zustand geblieben ist, obwohl es kompliziert wurde. Und ähm, ich weiß, dass es vielen Frauen Angst macht, sich vorher damit auseinanderzusetzen, auch mit der Möglichkeit des Kaiserschnitts, mit der Möglichkeit einer Sauglockengeburt zum Beispiel. Aber wenn du innerlich an einem sicheren Ort bist und gut verbunden mit deinem Baby, dann ist das tatsächlich nicht weiter störend. Und das klingt jetzt vielleicht irgendwie absurd, aber man ist so beschützt an diesem mentalen sicheren Ort, dass drumherum das geburtsbegleitende Personal einfach seine Arbeit machen kann und man trotzdem bei sich bleibt und in der Freude bleibt und auch in der tiefen Entspannung bleibt, was förderlich ist für die, für die Geburt. Und ich finde immer, dass das das Ziel sein sollte. Also dass nicht das Ziel sein sollte, ich habe jetzt keinen Kaiserschnitt oder ich habe kein, äh, kein, kein Hilfsmittel dabei, also äh, ich darf jetzt keine Sauglocke haben oder keine PDA oder was auch immer, sondern dass man eher sagt, wie kann ich so tiefenentspannt wie möglich durch die Geburt gehen, egal was von außen vielleicht medizinisch gemacht wird. Und weil dadurch kommst du eben ohne Trauma aus der Geburt heraus und du kannst hinterher dein Kind äh, mit allen deinen Gefühlen halt auch willkommen heißen und hast dann nicht irgendwie eine, ähm, ja, einen Schock oder eine postnatale Depression oder was auch immer, sondern ähm, dass man eben so gut wie möglich durch die Geburt durchgeht. Das finde ich besonders wichtig. Und ich finde ganz persönlich, dass eine gute mentale Vorbereitung wirklich richtig wichtig ist bei der Geburt. Es ist mir einfach wichtig, klarzumachen, wo genau ähm, die Fallstricke liegen und wo auch die Herausforderungen liegen. Wenn wir heute als vernunftorientierte äh, Menschen und ja vor allem, weil unsere Vernunft und unser Verstand einfach so, ja, so sehr eingesetzt wird in unserem Alltag, wie wir trotzdem eine gute Geburt machen können, also wie wir wieder mit unserem Körper im Einklang die Geburt machen können. Und ich hoffe, ich habe dir jetzt so ein paar Möglichkeiten aufgezeigt. Ich habe dir ähm, so ein bisschen gezeigt, wo die Schwierigkeiten liegen und was du konkret tun kannst, um diesen Schwierigkeiten ähm, gut zu begegnen und positiv zu begegnen. Wenn du dir das jetzt noch nicht so richtig vorstellen konntest, was ich damit meine, dann melde dich gerne bei mir. Du kannst mir gerne jederzeit schreiben, per E-Mail oder auch über Instagram oder Facebook oder ja, ich glaube, das waren die, waren die Möglichkeiten. Ähm, dann antworte ich dir auch sehr, sehr gerne nochmal und erkläre das nochmal ein bisschen genauer. Ich hoffe aber, du hast jetzt schon ganz viel für dich mitnehmen können und, ähm, und lernen können aus dieser Folge und bereitest dich dementsprechend halt auch gut vor, dass du es eben gut wieder abrufen kannst, wenn es bei dir soweit ist. Ich wünsche dir von Herzen eine wunderbare Woche und wir hören uns hoffentlich am nächsten Sonntag wieder. Wenn du mir einen großen Gefallen tun möchtest, dann kannst du mich gerne bei iTunes bewerten. Darüber freue ich mich sehr. Ich lese auch die Bewertungen einfach sehr, sehr gerne und natürlich auch meinen Podcast abonnieren. Wenn du jemanden kennst, der schwanger ist, der vielleicht dieses ja, dieses ganze Wissen auch gut gebrauchen kann, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du ähm, den Podcast mit, äh, mit deiner Freundin, Schwester oder wer auch immer das sein mag, teilst und ja, ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe und eine wunderschöne Geburtserfahrung. Bis ganz bald, deine Christine.